Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Bienvenidos a Echale Podcast. Mi nombre es José Quintero. Y antes de que comience el capítulo, no se te olvide suscribirte. Give it a thumbs up si es que te gustó. Y por supuesto, seguirnos en las redes sociales. Arroba Echale Podcast. Y ahora sí, a continuación, el video de hoy. Damas y caballeros, bienvenidos otra vez más a Échale Parques. Mi nombre es José Quintero y es un honor poder estar viajando, sí, por primera vez viajando para traerles temáticas de algo que me tiene muy emocionado, que son historias, no solamente historias personales como lo hemos venido contando en este podcast, sino historias de mi pueblo donde yo he tenido la fortuna de crecer toda mi niñez y el día de hoy y como en toda esta serie, historias de mi pueblo, traje a mi prima Helen. ¿Cómo estás, Helen? Hola, Fri. Mucho gusto. Otra vez muy emocionada de estar aquí contigo, compartir contigo. Este, yo sé todo lo que te emociona, te ilusiona este, hacer este tipo de, de podcast. Este, de verdad, gracias por invitarme nuevamente. Eh, Helen Quintero, eh, mucho, muy, muy feliz y contenta por compartir contigo estas cosas que te hacen feliz a ti. Y por supuesto que, que, que compartimos ambos, ¿no? Y pues presentamos al... Sí, a nuestro invitado el día de hoy. A ver, a ver, te voy a dar el honor a ti de presentar a nuestros invitados porque tú los conoces más y no vaya a ser que yo de este el tropezón de mi vida y ya comencemos mal. Eh, te les voy a presentar eh, más. Es una persona muy conocida aquí en Tinguindín. Eh, lo ubican muchísimo. Ah, más que nada estamos en Tinguindín, Michoacán. Exacto. En el pueblo donde presume tanto. A pesar de que es una persona, es muy acercada a la iglesia, es una... Eh, lo Puedo presumir que también es mi amigo, eh, gran amigo, eh, Lupe Valerio. Eh, es un honor que esté aquí con nosotros. Él es una persona muy... Yo lo re, le reconozco. Eh, estoy muy... ¿Cómo le podría llamar? De aparte de reconocerle... Eh, Casi, casi le dije ayer, precisamente sé que estás casado, pero si no fue a señor cura también. Ah. Es el padre de Tinguindín, pero con familia, ¿no? Eh, mucho gusto, Lupe, que gracias por agradecerte porque estás aquí con nosotros el día de hoy y por aceptar este participar con nosotros en este podcast. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y por también por tomarme en cuenta. Eh, uno trata de vivir y de hacer las cosas lo mejor posible. De, de ser buen ejemplo para, sobre todo para sus hijos, ya ahora que tengo yo dos hijos, este, tratando de hacer lo mejor posible para, para que ellos sigan por buen camino también y sobre todo también para los de, la demás familia y la comunidad, ¿no? Apoyar en lo que más se pueda en la comunidad y, y bien agradecido con ustedes por tomarme en cuenta y, y este y pues estoy aquí a su disposición. Ay, Muchas no, gracias. No, gracias a ti, pero queremos empezar a recalcar y a crear una historia de lo que fue Tinguindín, lo que es Tinguindín y lo que será Tinguindín. Entonces hay que platicar primero, Lupe, de tu niñez. ¿Cómo era tu niñez en este maravilloso pueblo? Sí, mira, eh, yo nací en 1971 aquí en Tinguindín, pero... Más o menos cuando yo tenía como unos siete años, nos fuimos a, 
a vivir a la comunidad que está aquí arriba un poquito, que le llaman los ranchitos, uh -huh. es el Rancho San Miguel. Eh, allí fue, pues fuimos casi de los fundadores de esa comunidad con mis papás. Yo tenía como siete años más o menos. Allí estuvimos viviendo eh, cerca de como hasta los 15 años más o menos. Yo estuve viviendo ahí arriba, ahí fue mi niñez. Allí conocí amigos que ahorita todavía los considero como mis hermanos. Este, una niñez muy bonita, no teníamos internet en ese tiempo, como ustedes saben, en ese tiempo pues no, no había celulares. Incluso yo les platico a mis hijos, no teníamos televisión en la casa. Entonces, este, nosotros nos divertíamos con cualquier cosa. Teníamos una bicicleta ahí que no tenía frenos y ahí nos le subíamos y ya cuando íbamos encarerados nos dejábamos caer para... Para, este, para bajarnos, para parar la bicicleta. Entonces este, jugábamos a las escondidas, a la traes, al fútbol, a, con todos los niños de ahí de los ranchitos. Eh, esa fue mi niñez, una niñez muy bonita que, que yo puedo presumir que tuvimos. Yo no quiero renegar de la niñez de ahorita, pero sí quisiera eh, decir que hace falta ahorita en ese tiempo que los niños jueguen un poco más físicamente, porque ahorita ellos juegan mucho con aparatos uh -huh. de televisión, celular, computadora, tableta. Entonces, este... La tecnología los tiene atrapados. Así es, así es. Entonces, yo creo que eh, hace falta, digo, no es mala, es muy buena, pero hay que saber utilizarla y, y, este, y también hay que hacer que los niños um, jueguen y disfruten eso que nosotros vivimos en la niñez de nosotros, entonces sí es bueno no dejar eso, que ellos sigan jugando a esas cosas, tuve una niñez muy bonita ahí en los ranchitos y después ya regresamos a vivir otra vez aquí a Tinguindín, ya en mi, en mi juventud. En, ah, perfecto. Una niñez este, más sana se pudiera decir, una niñez donde compartías más con lo... Hay un meme muy, muy famoso que dice, antes la, los papás te gritaban, ya métete a tu casa y ahorita es ya salte, sal de tu casa a jugar, sal, a tu ca sal de tu casa a compartir, a divertirte, a deja, despégate un rato de la tecnología, ¿no? Uh -huh. Y es cierto, es... Eh, es, es tan cierto porque creo que nos tocó parte de esa niñez a nosotros sí. donde no había tecnología y, y alcanzamos a vivir un poco más de, de, esa, de esas aventuras que pudieras vivir, este salir a jugar canicas, trompos, porque uno con mujer también lo hacía, claro. pero convivías más, compartías más con personas, más más físicamente como dices tú, no uh -huh. y no estar atrapada todo, todo un día en un aparato. Así es. Ahorita es muy triste y no no todos, pero la gran mayoría de los niños les dices que se suban a un árbol y no saben no subirse sabe. a un árbol. Y nosotros nos la pasamos trepados en los árboles. Entonces, este, uh, nosotros, por ejemplo, desde muy chicos, en mi casa nos enseñamos a rajar leña con el hacha. Entonces, este, sabíamos manejar el hacha más o menos bien, rajamos leña desde muy chicos y de hecho yo tengo un recuerdo de que mi hermana oh, le dijo a uno de sus hijos ya hace poco que le ayudara a rajar leña, no sabía ni cómo agarrar el hacha. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron esas cosas, nunca ellos ya crecieron con la estufa, con la licuadora, con el microondas, entonces esas cosas pues ya no las conocieron. Y, y nosotros gracias a Dios que sí vivimos en eso y, y este... Y si es bueno no dejar que se pierdan, pues se da toda esa niñez, eso. Hay muchas cosas que los niños ahorita no saben hacer no. y que nosotros 
pues lo hacíamos por, por divertirnos, por jugar. Exactamente. ¿verdad? A ver, una, a mí, si, si me pudiera como que repasar lo que era un día normal durante su niñez, cuando se fue a los ranchitos. ¿Cómo era un día para Lupe o Lupito? Ajá, mira, este, yo eh, me levantaba porque yo estuve viniendo a la escuela aquí a Tinguindín eh, en la tarde, en el, en el turno de la tarde. Entonces, este, yo me levantaba y yo trabajaba en la mañana. Yo, yo iba a trabajar como a esto de hasta las 11 de la mañana más o menos y hacer cajetes por ahí en algunas huertas que pues me pagaban por dos, tres cajetillos que hacía, ya sacaba algo de dinero. Me venía a mi casa a almorzar y a prepararme para venirme a la escuela. Venía a la escuela y regresábamos ya de la escuela como eso de las seis de la tarde y ya era puro jugar, todo hasta como a las nueve de la noche, puro divertirnos allí en, en, en una parte de los ranchitos que ahorita está el kinder. Eh, esa parte era la escuelita que le llamaban ahí, era la única escuelita que había. Y allí era el, el, el punto de encuentro en la tarde para, para jugar, ¿no? Ya ahí lo que se nos ocurriera llegando, que a las escondidas, que a la traes, que al fútbol, a lo que fuera. Incluso a veces hasta estar contando chistes, sentarnos y estar ahí contando chistes, lo que fuera. Ah, es que déjate, interrumpo tantito. Hay otra de las cualidades que, que tiene Lupe Valerio, es que es buenísimo para los chistes. Cuenta chistes como no tiene, Polo Polo le queda corto. En paz descanse, que en gloria esté. Sí. Bueno, bueno, sí, este, pues sí, sí se me da también un poquito el, eso de, de contar los chistes. Luego me dicen, ¿cómo te aprendes tanto? No sé. Pues yo los escucho, de repente no me acuerdo de todos, pero de repente estamos en una plática y pum, ya me, regó, me llegó la idea del chiste aquel que, que me sé. Entonces, este sí, de repente sí me cuento por ahí algunos chistes. Y sí, te digo, nos juntábamos así a cualquier cosa, hasta contar chistes también. Esa era el, 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 la tarea del día, por decirlo así, ya como a las nueve de la noche ya nos recogíamos a la casa este a, a descansar ya a cenar a dormirnos eh, obviamente que también quiero decirles que en aquel tiempo y sobre todo en, en esa niñez pues uno no acostumbraba a bañarse todos los días casi no se bañaba por allá cada ocho días entonces no era de que llegar y a bañarnos porque otro día hay que ir a la escuela no así como andábamos a veces a dormir ya dos tres veces por semana nos bañábamos nada más entonces este era una niñez así, anteriormente. Creo que hasta ahorita no algún, algunos niños todavía le batallan para no, meterse no. a bañar, ¿no? Eh, sigue siendo la misma entonces en ese tiempo también. Pero esa era más o menos la tarea de, de un día de Lupe Valerio en su niñez. Qué bonito. Muy buena, muy buena. Y Lupe, ¿cómo fue? Dices que llegaste aquí a Tinguindín ya para tu juventud. ¿En qué momento decides o eh, cómo es que te invitan, te, te metes a, a, a participar en los grupos juveniles de la iglesia, acercarte a la iglesia? Porque una de las cosas que yo te reconozco a ti es que eres muy apegado a la iglesia, demasiado. Y desde la y sé que sé porque eres mi amigo y te conozco, este, sé que te hace involucrado cada vez más, pero desde tu juventud iniciaste eh, en grupos juveniles. Y bueno, te dejo que nos cuentes cómo es que tú llegaste a los grupos juveniles o por qué el, el adentrarte tanto a la iglesia. Así es, mira, yo eh, obviamente en mi niñez, mis papás me inculcaron la, la religión católica. Eh, nos 
traían a misa cada ocho días de ahí de los ranchitos. Eh, yo cuando tenía más o menos como unos 17 años, que ya yo trabajaba en un aserradero en Cotija, eh, mis amigos de, de compañeros de trabajo este, les gustaba mucho tomar. Era su, uh -huh. era su diversión de los fines de semana, tomar, salir a tomar. Entonces, cuando yo empecé a juntarme con ellos, pues empecé a hacer lo mismo. Yo también, y como desgraciadamente en mi casa, mi papá tuvo problemas de alcoholismo, mis hermanos también, algunos de mis hermanos grandes. Entonces, pues yo como que trataba de seguir ese, ese mismo camino, ¿no? Eh, mi, mis amigos tomaban y pues yo también salía a tomar. Normal, era Se me hacía como, normal, era algo como, ah, ok, pues es normal, tenemos que, es, es lo que se tiene que hacer, hay que tomar. Así es, entonces eh, yo recuerdo que uno, un sábado que íbamos a los Reyes precisamente a tomar, pasamos ahí por un lado del templo que es donde hacían las reuniones del grupo juvenil y nosotros miramos que estaban jugando allá afuera muchos jóvenes y algunos que yo conocía también estaban ahí jugando, divirtiéndose. Estaba un seminarista, que ahorita es señor cura, el padre Gavino. Ah. Este, eh, estaban ahí jugando, entonces nosotros nos quedamos parados mirándolos porque nos llamó la atención cómo se divertían. Y el padre Gavino, que era seminarista en ese tiempo, eh, se, me, se nos arrimó y dijo, ¿qué pasa muchachos? Este, ¿No les gustaría integrarse al grupo? Este, nos juntamos los sábados, miren, tenemos un tema, nos jugamos y así, así. Entonces dijo... Ahorita ya no los invitamos porque ya se va a terminar, ya vamos uh -huh. a terminar, pero para el próximo sábado los esperamos aquí a las 5 de la tarde, si quieren. Órale, pues, está bien. Y nos fuimos nosotros igual a los reyes, a lo uh -huh. que íbamos. Igual yo llegaba ya borracho en la noche a mi casa, pero al siguiente sábado me llamó la atención. Eh, y entonces ya mis amigos dijeron, oye, nos vemos a tales horas para los reyes. Es que yo no voy a ir, es que voy a ir ahí con el grupo juvenil. Vamos, mejor ahí. Y ellos, recuerdo que no quisieron ir, no, no, yo no, no, yo tampoco. Ellos se siguieron yendo a los reyes. Yo me quedé allí en el grupo juvenil, empecé a, a, a jugar con ellos, a escuchar temas con ellos. Eh, me integraron ellos muy bien, a pesar de que yo conocí a algunos, muchos de los que yo ni conocía, me integraron muy bien, me trataron muy bien. Entonces, yo caí muy a gusto ahí, este... Como a los 15 días de que yo llegué al grupo juvenil, se dio la oportunidad de ir a conocer, a escuchar una misa con el Papa Juan Pablo II. Ah, mira eso, qué bonito. Eso, ¿Aquí en México? Aquí en México, en San Juan de los Lagos, en mira. 1990. Ahí se estuvo, puso la piel sí. Entonces, es ese, ese encuentro con Juan Pablo II, con la juventud de México, en, en San Juan de los Lagos, como que me cambió. Me cambió la idea que yo tenía en mi cabeza de de hacer mi vida como mis hermanos, como mi papá. Entonces ya como que me llegó otra idea. Cambió de, tu propósito ca de vida. Ca cambió totalmente. Entonces este, yo fui, con, este, escuché la misa con Juan Pablo II, lo conocí, no tan de cerca, porque tampoco sí. no nos er éramos miles de jóvenes en, eh, en el lugar. Eh, pero ese encuentro me cambió totalmente. Ese encuentro con el Padre Gavino cuando nos dijo... Vénganse muchachos, ese encuentro con Juan Pablo II cuando escuché yo su misa, eh, conocerlo personalmente, aunque un poquito de lejos, me cambió totalmente. Entonces, de ahí yo empecé a querer aprender a tocar guitarra, a querer aprender a cantar, 
y a, a escuchar los temas, a aprender de los temas, a hablar de los temas. Me empezó a gustar hablar mm. porque hasta ahorita se me da mucho. De hecho, yo ahorita sí, ya estoy, doy servicio en el templo, en doy pláticas prematrimoniales a los que mm. se van a casar. Me toca darles un tema. Entonces, me gusta estar enfrente de la gente, participar. Eh, y eso fue lo que me cambió totalmente. De allí yo empecé el grupo juvenil. Eh, hicimos una gran amistad con todos los integrantes del grupo juvenil Jucrisma de aquel tiempo, que les mando un saludo. Eh, el Nuevo Amanecer de Jucrisma, se llamaba el grupo juvenil de aquí. Hicimos una gran amistad, hicimos mucho ruido, hicimos muchas cosas aquí en Tinguindín, como jóvenes, como, como grupo juvenil, y, este, y de ahí para adelante. Aprendí a tocar guitarra, aprendí a cantar, empecé a participar en el coro, después me quedé como encargado del coro. Wow. Eh, muy rápidamente que, que me quedé como encargado del coro, y de allí ya estamos hablando de hace como 30 años, wow. más o menos, que ya este, que no dejo de cantar en las misas. Entonces ya es, ya es algo de experiencia. Ay, 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 si son cinco misas las que hay en el pueblo, las cinco misas va Lupe Valerio. Wow. Entonces a veces uno no hay necesidad de ir porque va en representación de uno. No es cierto, obviamente no, si sí los invitamos, pero también tiene su, su, sus grupos de coro, no solamente son de adultos, también tiene, es maestro de los grupos de coro este, infantiles, tiene coro de adultos, jóvenes y todo aquel que se, se quiera acercar a a preguntar cosas de, de coro, de misa, del templo. Lupe Valerio les va a dar una buena asesoría. Él está muy integrado en ello. Yo en lo personal, este, obviamente uno nunca deja de tener dudas también cuando es creyente, es católico. Eh, gracias a él yo puedo presumir que mi fe eh, aumentó un poco. Todavía creo que tenemos, este, nunca terminamos de, de tener el 100% de fe, pero cuando siento que un bajón de fe, sí, me, sí tengo la confianza de de acercar, da temas muy bonitos, también lo presumo como lo, lo invitan mucho de padrino de, de bodas, de ¿cómo se le llama? Padrino de, de bautizo. De, de bautizo, no, pero cuando son tus padrinos de, de bodas, o sea, cuando eres el padrino de... ¿Ves la, la letanía? ¿o no, 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 es su padrino de... De velación. De velación, de velación. exactamente. Ah. Ellos son muy solicitados, son una pareja muy, muy bonita, estable con su esposa. Obviamente, pues como cualquier pareja pueden llegar a tener este, pues bajones y todo, pero han sabido ser, muchas parejas los buscan precisamente porque tienen ya varios años de casados y continúan y, y ellos mantienen mucho la fe y el acercamiento a Dios. Entonces eso para mí, yo sí presumo un amigo, tener un amigo así tan cercano, porque si sí, jala las orejas también y te, te instruye y te intuya que vayas a misa, que hagas esto o te da las pláticas, aunque sea a distancia, este, por mensaje me ha tocado que, oye Lupe, es que así ya a ah mira esto, así así, y, y se toma el tiempo vaya de Qué eso bueno. y es muy bonito, ¿no? Este, contar con este tipo de amistades y este y que estén acercadas tanto a Dios. Qué bueno. Así es, así es. Eh, yo creo que como católicos, todos eh, tenemos dudas y es bueno. Incluso eh, hace un poco de tiempo que pusieron como ejemplo a Santo Tomás, que él fue una de las personas que cuando Jesucristo resucitó, eh, se apareció a los apóstoles y Santo Tomás no estaba. Wow. Entonces, este... Él, él dudó cuando sus compañeros le dijeron, estuvo el maestro con nosotros, él les dijo, no, pues es que yo hasta que no meta su dedo en el agujero de sus manos y, y mi mano en su costado no voy a creer. Entonces, 
se le apareció Jesús después a, eh, a los demás junto con Tomás que ya estaba ahí y le dijo, ven, acerca tu mano para que metas tu dedo en mi, en mi agujero. Entonces, este, es bueno tener dudas y es bueno preguntar, es bueno, es bueno cuestionarnos de la fe en lo que creemos. Hay que preguntar, porque luego a veces eh, la gran mayoría que no pregunta o no se informa o no sabe en qué creemos, por eso muy fácilmente nos cambiamos de religión, porque no conocemos la religión de nosotros. Uh -huh. Luego dicen que, que adoramos a la Virgen, luego dicen que los sacerdotes son más pecadores que nosotros, pero no conocemos en realidad de qué se trata. O sea, y, y no es que yo diga que no sean más pecadores que nosotros. Claro que sí pueden ser, pero este, hay que conocer qué es lo que dijo Dios. O sea, Dios creó una iglesia, Jesucristo creó una iglesia con pecadores, mm. no con santos. La, la iglesia se dice que no es un museo de santos, es un hospital de enfermos, de pecadores. Y por eso es que estamos ahí cada ocho días, por eso estamos todos los días ahí, porque necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús. No porque ya lo tengamos, Ahora, estamos ahí. Pregunta, porque quiero regresar un poquito a tu niñez cuando empezaste a... a formarte parte de la iglesia. Tú dijiste que tus hermanos estaban muy empicados en el vicio, que es el alcohol, tu papá también. Cuando te empezaste a acercar a Dios, me imagino que te alejaste un poquito de, del alcoholismo. ¿Hubo algún reproche de tus amigos, de la comunidad, de tus padres? Como que, ¿sabes que No vengas a imponerme tus cosas o déjame en paz o perdiste amistades por seguir este paso. Fíjate que no, fíjate que no, gracias a Dios, este, nunca nadie me, mis amigos de borracheras, por decirlo así, segui, siguieron siendo mis amigos, yo los eh, seguía platicando con ellos, este, sí me retiré del, del alcohol un poco, de hecho, casi dejé de tomar, ahorita sí tomo, también, sí. ahorita sí soy fiestero en las fiestas, me tomo mis tequilas, en, entre semana cuando estoy trabajando mi cervecito, cuando llego de trabajar, pero no me considero un alcohólico, pues, o sea, mm, eh, soy como eventual, cuando sí. hay un social, evento, cuando eres, hay... eres alcohólico social. Así pues. es, entonces, este, y antes, ¿no? Antes era como, como que era una tarea de cada ocho días, de cada ocho días. Entonces, este, eh, sí también te puedo decir que mis, uh, mis amigos con los que yo me iba a emborrachar eh, antes de entrar al grupo juvenil, pues uno de ellos ya murió, murió muy joven de precisamente del alcohol, de cirrosis. Eh, mi amigo Pedro murió muy joven él. Eh, todavía otro todavía anda por ahí, le gusta todavía tomar, pero seguimos teniendo buena amistad con, con él. De hecho, nos decimos compadres con él, aunque ni siquiera seamos compadres. <risa> Eh, pero desde, desde jóvenes él me empezó a decir compadre y yo compadre y, y este y porque él me dijo cuando tengamos hijos vamos a ser compadres eh? sí ya tiene como 10 hijos y no ay, me ha invitado a padrinar a ninguno <risa> pero suele suceder ajá, pero seguimos siendo compadres donde quiera que nos encontramos y compadre y qué vale compadre y a veces nos toca hasta en el trabajo también uh -huh. encontrarnos eh, porque también él se dedica a la albañilería entonces este eh, Sí, sí te puedo decir que me retiré un poco del alcohol. Ahorita sí, sí tomo, pero ya un poquito ya más moderado, pues se sí, puede sí, decir. Sí, todo con moderación. Así es. ¿Qué es una cosa que había antes en Tinguindín que ahorita ya no existe? 
aparte de la tecnología que ya nos sí. comentabas en la niñez, pero Al... antes que se disfrutaba más que ahorita dices, ah, lo extraño, o sea, eso estuviera para A lo mejor que un edificio, algo. Un, algo que tú recuerdes. Ajá. Mira, así, algo que, que yo más bien pienso que, que ya no existe mucho en Tingmendín es ver en las tardes a los chiquillos jugando en la calle. Uh -huh. En la calle se acostumbraba a jugar pelota, incluso aquí en el pueblo, en Tingmendín, en las calles, de repente estaban las calles ahí llenas de chiquillos jugando y venía un carro y agarraban la pelota y luego, luego se hacían, o nos hacíamos a un lado para que pasara el carro y a seguir jugando. Donde quiera que pasabas en Tingüindín, había chiquillos jugando en la calle y ahorita ya no. Ahorita ya pasas por las calles y si ves chiquillos en la calle, es sentados en la banqueta con el celular en la mano. Los jóvenes en la plaza, por ejemplo, nosotros cuando yo estuve, cuando yo eh, viví mi juventud, íbamos entre semana a la plaza y había bastante gente, bastantes jóvenes en la plaza dando la vuelta, las muchachas, nosotros. Eh... Allí nosotros platicando, a veces este, ya le hablábamos a una muchacha, dábamos la vuelta con ella. Ajá, exactamente. Entonces, ahorita vas a la plaza y ya no hay jóvenes en la plaza. Y los pocos que están, eh, están con sus celulares. O, y sí, ahorita fíjate que sí me da un poquito de gusto que de repente sí hay parejitas por ahí en el, en el kiosco platicando en las bancas. Eh, ya, ya se ve algo de movimiento porque antes pues no. No se miraba hace un tiempecito atrás que estaba muy triste la plaza ya. Este, pero es algo que sí se extraña de Tinguindín, la gente en la calle, los niños en la calle, los jóvenes en la calle. Este, la tecnología creo que nos ha recogido mucho y creo que también un poco la inseguridad. Creo que también es eso, que la gente prefiere mejor estar en su casa que estar en la calle. Eh, eh, de repente ya hemos vivido tantas cosas aquí en Tinguindín de inseguridad y que prefiere uno a veces estar uno mejor en su casa, ¿verdad? Insegura, inseguridad que veías antes, porque yo también me llegó a tocar eh, viendo noticias con mi mamá que escuchábamos eh, cosas que pasaban de narcotráfico, de, de todo eso, que tú decías, ay, gracias a Dios estoy en la gloria, estoy en mi pueblo y esto no, no pasa aquí, pero qué poquito duró para que todo eso llegara a un pueblo pequeño precisamente y, y vieras tantas cosas que tú dices que, has, que les ha, que ha tocado vivir aquí en Tinguinín, que tú pensabas que jamás iban a llegar, que jamás iba a tocar, que la gente aquí en Tinguinín íbamos a vernos en la necesidad de ver todo eso, de ese tipo de inseguridad que ahora pasa, desapariciones, este eh, no sé, balaceras, que tú lo veías en tele y decías, Estamos en la asesinatos gloria también. y asesinatos exactamente y tú decías aquí en Tinguinín no estamos en la gloria no pasa y qué triste y lamentable que precisamente ahora pase eso y como dices tú tal vez la gente decide y prefiere no vaya a ser que me quiten me desaparezcan me quiten, me, me toque un balazo y esté en un lugar en un momento no apropiado y que llegue y que pase y me tocó entonces creo que es cuestión también de eso porque en ese tiempo no se veía o no sabías que iba a pasar eso aquí. Así es, así es. Ahorita eh, 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 nos ha tocado un cambio muy rápido, muy drástico en, en ese aspecto de inseguridad y, y pues sí, sí anda uno ya, digo, va uno aprendiendo también a vivir así, a, a estar uno al pendiente, a estar uno a las vivas de cualquier cosita, vámonos rápido a protegernos, a cuidarnos, a encerrarnos, a lo que sea. Entonces, este, eh, creo que hemos aprendido también a vivir así y, y este... Pero sí, sí nos está tocando un momento un poco difícil. Eh, pero yo creo también que es importante 
continuar con la vida, seguir haciendo lo que nos gusta, lo que, lo que sirve para la comunidad y este, y no, y no estancarte. Y no, no estancarnos en eso, ¿verdad? No estancarnos en eso. Entonces yo creo que es importante de alguna manera protegernos, pero sí seguir con nuestras actividades normales, pues. Al chamaco de Lupe, o sea, tu niño interior, ¿le falta algo por sanar? Que tú dices, me hubiese gustado esto de niño y nunca lo tuve. Y ahora de grande quiero esto diferente o ya lo he logrado para mis hijos. Mira, yo creo que mmm, no son, yo no los considero como heridas, como heridas como que tenga yo que sanarlas porque creo que a veces esas cosas que nos pasaron de niños nos formaron y nos hicieron ser las personas que somos. Muchas veces esas cosas que no tuvimos o que nos faltaron nos hicieron ser personas más conscientes, más caritativas, más este, dadivosas. Eh, yo tuve muchas carencias como la mayoría de la gente en, en, en mis tiempos de niñez, creo que los papás ganaban un poquito menos. Ahora, si tomamos en cuenta que se desperdiciaba también dinero en el alcohol, pues entonces las familias este, les faltaban muchas cosas. Ahora también las familias eran más grandes. Sí. Yo, tú, nosotros fuimos 10 en la casa. ¿verdad? Entonces, obviamente que había más necesidad, más necesidad, ¿verdad? Y yo... Yo crecí con carencias de, quizás de, de cosas que, que yo hubiera querido comerme en ese tiempo, Ajá. pero que no podía comérmelas porque no tenía el dinero para comprarlas o porque mis papás no tenían para comprarlo. Este, ya cuando yo empecé a ganar mi dinero, yo empecé a, a comerme las cosas que yo no me pude comer de niño. Este, yo recuerdo la primera vez que yo me compré un, un refresco con mi dinero fue precisamente... este cuando yo empecé a ganarme mis primeros pesos, me compré un refresco y me senté en la banqueta a tomármelo para, para disfrutarlo para mí nada más, ¿verdad? Ajá. Esas cosas que, que yo no tuve de niño, que a lo mejor sí encargaban un refresco, pero nos tocaba de bien poquito porque éramos bien muchos. Y entonces ese refresco nada más iba a ser para mí, sí. ¿verdad? Entonces, eh, esas, eh, sí, sí tuvimos eh, carencias, cosas que, que nos hicieron falta de niños, pero siento yo que no es algo que tenga yo que sanar porque sí. esas cosas, esas necesidades me hicieron ser la persona que soy y a disfrutar lo que tengo, lo que ahora puedo ganar con mis propias manos. Y, y sí, también me gusta que mis hijos tengan lo que necesitan, pero también me gusta que valoren lo que tienen y que se, y que se, lo, y que se enseñen a ganárselo también, porque es importante eso también. ¿Qué le dirías a tu niño interior, a Lupe? ¿Cómo ves? O sea, ¿te sientes orgulloso de Lupe? O sea, ¿qué le dirías a tu niño interior? ¿Qué tú le dirías? Me siento orgulloso de lo que hice. Incluso me siento orgulloso a lo mejor también de las cosas que hice mal porque de ahí aprendí. Sí, eh, claro. En las cosas en que fallé, en las cosas en que me equivoqué, en las cosas en que a lo mejor alguna vez me dio vergüenza a que, que algo me saliera mal o que... O, o, cuando de esas veces que te sonrojas porque algo te sale mal incluso en la escuela o no sé, cuando andas queriendo conquistar a una muchachita o así. Eh, me siento orgulloso de lo que hice. Me siento orgulloso de, de cómo crecí, de, de los errores que tuve, de los aciertos que tuve y, 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 de, lo que, y de lo que he aprendido. Yo creo que algo que, algo que a mí me hubiera gustado... Eh, 
a mí me gustaba mucho la escuela. Sí. Yo en la escuela tenía buenas calificaciones, siempre fui primer lugar de salón, fui a concursar um, eh, con, por mis grupos, eh, con otras escuelas, gané primeros lugares en cuarto, en sexto, en quinto quedé segundo lugar, entonces este, me gustaba mucho la, la escuela, me gustaba mucho y, y cuando yo quería seguir estudiando, pues eh, por la economía de mis papás ya no pude yo seguir estudiando. Yo creo que algo que sí, sí me eh, reniego un poquito de eso es de no haber podido terminar una carrera, de no haber podido hacer una carrera porque sí me hubiera gustado. Me gustaba mucho estudiar y, y, y me gusta mucho, me sigue gustando aprender cosas. Sí. Entonces este, eso es un poquito de lo que sí quisiera, o más bien de lo que sí este, reniego un poquito de no haber podido terminar una carrera. El, creo que no hay tiempo para eso. ¿No, no, ¿No crees que todavía pudieses? Yo he visto, por ejemplo, la, no sé si han visto la película del estudiante, el señor que se graduó de licenciado a sus setenta y tantos años, se estudió la licenciatura en Derecho. Creo que para eso no hay edad. No sé, o sea, le pudieras dar, ¿te gustaría darle como esa satisfacción al Lupe de niño o de joven? Sin duda que sí, sin duda que sí, <risa> sería algo... Muy bueno, este, yo también soy de esa idea de que nunca es tarde para hacer algo, precisamente ayer se graduó mi hija, wow, eh, mi hija es, este, gracias, es eh, licenciada en pedagogía, ayer fue su graduación y, y ayer que estuvimos en su graduación miramos que, que se graduaron también algunas personas licenciados en leyes y otras cosas ahí, y había unas personas, un señor como de cuarenta y tantos, y hubo un señor que se graduó, y el señor, no dijo la edad, pero yo como lo miré, ya tenía como 60 años el señor, y ayer se graduó, este, entonces, eh, sí, es cierto, nunca es tarde, nunca es tarde, yo desgraciadamente ahorita no he hecho tiempo para, para esas cosas, porque, bueno, mi trabajo, eh, estoy muy enfocado, o estaba muy enfocado en, en la educación de mi hija, eh, entonces yo no, no quería yo perder mucho de trabajar y, y luego las cosas luego también del templo, los ensayos y eso como que me quita bastante tiempo y sien, sentía o siento yo como que no me queda tiempo para eso pero creo que es cuestión como de organizar exactamente ¿Cómo? Ajá. ¿cómo ves el futuro de Tinguindin? mira, yo lo veo yo lo veo muy bueno eh, te digo yo, por ejemplo, yo he tratado de, eh, estoy dando pláticas a los que se van a casar y en una de las partes que, que del tema que hablamos, yo les digo a, a, los, a los muchachos que se van a casar que tengan mucho cuidado de la familia que van a formar porque eh, ellos son los responsables, esos muchachos que se van a casar son los responsables del futuro de Tinguindín dentro de 20 años. Sí. Sus hijos van a ser... Los que, los que van a estarse recibiendo ya de algo, los que van a ser a lo mejor unos buenos maestros, unos buenos licenciados, buenos doctores, buenos sacerdotes, pero que también si no tienen cuidado van a ser unos buenos secuestradores, wow. unos buenos drogadictos, buenos alcohólicos. Es, entonces es, está en sus manos este, la, la, el futuro de Tinguindín. Entonces yo, yo lo veo muy bien porque... Mmm, Creo que estamos haciendo conciencia de lo que se necesita para que Tinguendín mejore, para que el mundo mejore, de hecho. Y este y sabemos lo que tenemos que hacer. 
sabemos que los padres de familia somos el principal, eh, los principales que podemos cambiar el mundo. Muchas veces creemos que es el gobierno, que es el ejército, que es la policía y nos quejamos, es que no hacen lo que tienen que hacer y no vemos que a lo mejor nosotros como papás no estamos haciendo lo okay. que tenemos que hacer. Viene desde adentro del núcleo así familiar, es, la es. educación, la responsabilidad, el inculcar los valores y creo que desde adentro del núcleo viene todo eso que vas a formar y lo que vas a aplicar afuera, porque si no fuese tanta la indisciplina que viene de acá, creo que no tuviéramos tantos delincuentes, tantos secuestradores, tantos matones, tanto esto y tanto aquello. Así pienso es. yo, ¿no? Sí, la responsabilidad, sí. la responsabilidad principal viene de los papás, sí. pienso, ¿no? Entonces. Yeah. Y hablando de la responsabilidad como padre, siento que como hijo nacido en los Estados Unidos, mis papás evidentemente se fueron para buscar un mejor futuro, este, para poder regresar a este pueblo querido, pero todavía enseñarnos a nosotros, sus hijos, los valores de Tinguindín. Y obviamente creo que ya de grande puedo ver la diferencia y cómo cada niño se va criando en sus gustos. A mí me encanta venir al pueblo y conocer a mis hermanos un poquito menos, pero no significa que no les guste venir. Muchos, muchas familias se han ido de Tinguindín por necesidad, por X razón, a formar un nuevo futuro fuera de Tinguindín, sea en otro pueblo, otro estado, otro país. Y desafortunadamente estas familias no les, no les platican de sus orígenes o no quieren que regresen a ese pueblo este y por ende nunca terminan conociendo un tesoro que es este pueblo. ¿Qué les dirías a esas familias del extranjero que ya tienen años que no vienen? Sí, eh, pues sin duda que se están perdiendo de, de, de muchísimo, ¿eh? porque eh, Estados Unidos es muy bonito. Yo estuve en Estados Unidos cerca de dos años en Texas. Eh, viví en el año 2000, a mí me tocó estar allá cuando lo de las Torres Gemelas, wow. en ese tiempo estuve allá y es muy bonito Estados Unidos, pero te envuelve mucho y, te, y te, se te pasa el tiempo muy rápido por tantas cosas que hay que hacer y porque, por la forma de vivir de allá. Sí. Entonces este, creo que esta forma de vivir aquí del pueblo de Tinguindín eh, de nuestros pueblos de México es, es algo muy bonito y algo que se tiene que disfrutar, que todo el mundo debería de, de, de disfrutar estas reuniones familiares estas, estas verbenas que se, que se avienta uno hasta por ahí en la madrugada, cantando tocando guitarra contando chistes, contando anécdotas estas cosas es, es, es lo que te, te, te empapa de, de la familia sí. y, y, te, y te hace querer a tu familia, querer tus raíces. Entonces, este, esas cosas como mexicano creo que es un tesoro que tenemos y que todo y que todo mundo, toda la gente que ha nacido en Estados Unidos y que casi no vienen para acá, creo que deberían de hacerlo, deberían disfrutar un poquito de su familia de acá, de las cosas de acá de, para que para que puedan así mismo como inyectarse de algo de aquí y seguir eh, avanzando en lo que hacen allá en Estados Unidos claro, muchas gracias Lupe por compartirnos todo esto y ya para cortar, para terminar ¿qué mensaje tienes tú? ¿qué mensaje le das tú a este pueblo, a tu pueblo, a nuestro pueblo hermoso de Tinguindín, Michoacán? pues mira, muchas gracias eh, yo quisiera nada más eso precisamente que acabo de decir hagamos, hagamos este, formemos 
Escuchaba yo un, un, una frase que me gustó mucho ayer en la graduación de mi hija. Decía un maestro, formemos personas que hagan, que hagan un mundo más bonito. Hay que formar personas que nos ayuden a hacer un mundo más bonito. Y esas personas que vamos a formar pues son nuestros hijos, son sí. nuestros sobrinos, son nuestros nietos. Esas personas hay que formarlas para que nos ayuden a que ellos hagan un mundo más bonito, más, más saludable, más bueno. Entonces nosotros, lo que decía yo hace ratito, somos responsables del futuro de Tinguindín. Hay que, hay que ver cómo estamos formando a nuestros hijos, qué, qué valores les estamos eh, inculcando para que, porque nosotros somos los que podemos cambiar toda esta inseguridad. Somos nosotros y no culpemos al gobierno, no culpemos al ejército, a la policía. Somos nosotros como padres de familia, como tíos, como abuelos, como hermanos mayores. Nosotros somos los que hay que corregir, hay que, hay que decirles que sí, que no, por qué sí, por qué no. Hay que, hay que ayudar. Entonces, este, yo creo que mi, mi consejo es hagamos un tingüendín más bonito. Creo mm. que es muy bonito tingüendín, pero podemos hacerlo mucho mejor. Uh, uh, hacerlo más hermoso en sus, en sus lugares que tenemos bonitos. Mejorar eh, los lugares que tenemos recreativos y mejorar las personas. Mejorar sí. este, los valores de las personas. Creo que eso es a nivel de pueblo y para ahora sí terminar este podcast se llama Échale Podcast o Échale presentado por un servidor José Quintero y, y en vez de eh, a platicar del echaleganismo y de echarle ganas ¿qué quisieras tú echarle o, o dejar en este mundo? ¿cuál sería el legado de Lupe? ¿qué quiere dejar? Sí, mira yo lo, yo lo que quiero dejar es lo que yo sé eh, yo tengo esa idea de que tú no, Dios nos da dones, Dios nos da dones, pero no nos los da para que nos los guardemos, sino para que los repartamos, para que los hagamos crecer. Y entonces, este, hay que enseñar lo que sabemos, hay que enseñar lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido no se nos dio para que nos lo guardemos, sino para que lo compartamos y para que se haga más grande. Entonces, nos aprendemos más cuando compartimos lo que sabemos y yo creo que yo lo que quiero dejar es, pues precisamente lo que sé. Lo que sé, que, que más gente sepa de los valores, de la religión, de tocar guitarra, de ser alegres, de compartir con tu familia, de tratar bien a tu esposa, de tratar bien a tus hijos. Eh, todas esas cosas yo trato de... de de enseñárselas a, a más personas y eso es lo que yo quiero dejar que la gente se acuerde de Lupe Valerio porque daba ejemplos porque daba consejos porque enseñaba cosas que él sabía eh, eso es la alegría que yo tengo eso es lo que quisiera yo dejar y que la gente se acordara de mí muchísimas gracias Lupe por este tiempo y muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando esto fue Historias de mi Pueblo Muchas gracias, Lupe, por compartir todo esto. Y gracias, Fri, por invitarme una vez más. Y escuchen, échale podcast. podcast perdón. <risa> Hasta la próxima. Espérate, espérate, espérate. No se ha acabado el video. No se ha acabado. ¿Por qué? Porque no te has suscrito. Suscríbete aquí abajo. Ok, y comparte el video. Y no se te olvide seguirnos en las redes sociales. Arroba, échale podcast.